0: Två salmer som jag har tänkt på. i Saltaren. Saltaren som är en oerhörd egentligen samling av eh, lovsånger, av böner, av rop som framburits, vet vi, för länge sedan. Medtecknats. Och människor som var gudfruktiga, tillhörde Guds folk, som tjänade Herren. Och det har blivit för alla generationers troende en väldigt väldig egentligen, eh, tillgång. De psalmer jag har tänkt på nu är psalm 16. Jag ska börja med. Salm 24 också. Det finns ju naturligtvis väldigt många andra som någon annan så vet inte. Jag, jag har tänkt på just de här salmerna. David uppges vara författare till båda. David som var en märklig herrens tjänare. Konung var han. Men han var också väldigt ivrig när det gällde just gudstjänsten. Han kunde till och med kläda sig i, i vad heter. det i sådana här, vad heter det, fotsid prästlig klädnad han kunde gå in och sätta sig helgedomen, mitt i natten och prisa Gud det var något väldigt märkligt med honom när psalm jag tänker läsa nu, den tog faktiskt också Petrus eh, fasta på när han predikar på Pingst, första pingstdagen i Jerusalem. Och vi ska se hur den har att säga oss. Så här står det från början. Bevara mig Gud. Till att min tillflykt till dig. Det är ju en väldigt bra början. Här. Ta sin tillflykt till honom. Ta vår tillflykt till honom. Förstår det att precis på det här sättet så vill ju Gud egentligen att vi ska uppfatta honom som en tillflykt i världen. Som en tillflykt när det stormar. Som en tillflykt. Och sådana finns tillflykt där det är mycket hotfullt och fientligt. Och det Verkligen stort. Jag säger till Herren, du är ju Herren. För mig finns inte ett gott utom dig. Det är ganska intressant. Det kan översättas också, jag vet inte av något. Gott utom dig. Egentligen var det ju det här svaret som var på Jesu läppar. Vet vi, när det en gång kom fram en man till honom ivrigt skyndade någon fram och Jesus talade uh, till, 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 till människorna. Vi kan läsa om det här i Markusevangeliets uh, Matteusevangeliets 19 kapitel, tror jag va? Eller kanske hellre Markusevangeliet. Samma Samma sak. Markus evangelis tionde kapitel tror jag vi tittar i. Marcus evangelis tionde kapitel. Det står så här där i sjuttonde versen. När han sedan begav sig hos stad för att fortsätta sin väg. då var alltså Jesus skyndade en man fram. Och föll på knä för honom och frågade honom. Gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv till arvedel? Jesus sa till honom, varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud alena. Jag vet inte av något gott utom dig. Ingen är god, säger Jesus. Utom Gud alena. Och i LSF är för det här är ju verkligen en enorm händelse. Buden känner du. Du ska inte dräpa. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte skäla, du ska inte bära falskt vittnesbörd. Du ska inte undanhålla någon, vad honom tillkommer. Hedra din fader och din moder. Då svarade han honom, mästare allt detta har jag hållit från min ungdom. Då såg Jesus på honom och fick kärlek till honom och sa till honom. Ett fattas dig. Gå bort och sälj allt vad du äger. Och giv åt det fattiga. Då ska du få en skatt i himmelen och kom sedan och följ mig. Men han blev illa till talet och gick bedrövad bort till han hade många egodelar. Då såg Jesus sig omkring och sa till sina lärjungar Hur svårt är det icke för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Men lärjungarna häpnade vid hans ord. Då tog Jesus åter till ordet och sa till dem Ja mina barn, hur svårt är det icke? Att komma in i Guds rike. Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för den som är rik att komma in i Guds rike. Det, 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 det här är alltså, faktiskt utgångspunkten var ju det att Jesus hade nog de här, den här salmen i tanken. I alla fall hade han, det här, hade han ju hela, hade, hade han ju de här tankarna. Va? För mig finns inget gott utom dig. För mig finns inget gott utom det. Jag vet inte av något gott. Vilket, tänk vad det här ger oss egentligen. Vilken inriktning. Det är ju faktiskt här frågan om en inriktning. Och det, det vi möter hos David. Det vi möter i Saltaren Salmer. Det vi möter i apostagärningarna. Det vi möter i skriften. Det är ju en väldig inriktning. Är inte det? Människor som har lärt sig. Vad som, vad som verkligen är värt någonting. Men det så som man lär sig vad som verkligen kommer först. Jag vet inte av något gott. Utom det. Jag vet inte av något gott. Är det inte så här? Och det här Jesus demonstrerar ju då när han talar till den här mannen. Mannen som först sa gode mästare. Gode mästare. Jesus sa, kallar du mig god? Ingen är god utom Gud alene, ingen är god. Och så kommer han in på budorden. Och så, så blir det från om de materiella tillgångarna. Och så visar Jesus att jag faktiskt så det finns ingen som är god utom Gud alene. Det är mycket gott det här, allt det här materiella. Det är mycket gott. Men sälj allt upp, Sälj allt upp, giv åt de fattiga och bli min efterföljare. Varför? Det finns ingen är god utom Gud Alena. Varför? Därför jag vet inte av någonting gott utom dig. Jag vet inte av någonting. gott. Det, det finns naturligtvis, kan man säga att det handlar om två slags godhet. Det finns det finns alltså det som är relativt gott, relativt gott. Det är allt vi ser omkring oss, allt vi upplever och erfar i världen och tiden det finns mycket relativt gott. Men så finns det absolut gott. Det absolut goda det finns hos Gud Det är Gud Gud När vi, när vi, får, när vi får se honom när vi får, Eller får, får klart för oss vem han är Då tonar allt annat bort Det här är någonting av det vi, vi, vi möter just i den här salmen Det fortsätter på det här sättet Han talar om ett sammanhang Han talar om ett sammanhang Det heliga, säger han Som finns i landet det är det härliga, till vilka jag har allt mitt behag. Det heliga som finns i landet, det är det härliga. Det heliga, vilka är det då? Det heliga, det är Guds folk. Det heliga, det är Guds församling. Det heliga, det är det härliga. Gud hör samman med ett folk. Det, 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 finns, det finns ett folk där Gud bor. Det finns ett folk där Gud är. Och det, det är liksom för oss också ett tecken. Det finns också i det här en väldigt naturligtvis inriktning. Vart ska vi söka oss? Vart ska vi söka oss? Var, var, var någonstans... I tillvaron ska vi så att säga söka vår, vår, vårt, vår tillhörighet, vår gemenskap. Det heliga som finns i landet, det är det härliga. Till vilka Jag vet inte, du har gjort den här upplevelsen här, det, det kan vara så ibland. Va? När det här kommer till sin rätt, va? när det kommer till sin rätt. Att vi kan inte för det första se något annat gott utom Gud. Inget annat gott finns utom Gud. Då får naturligtvis Guds folk också sin särskilda betydelse. Då kommer Guds folk att få sin särskilda betydelse. Det är folk som tillhör den Gud som är den ende som är god. Det är folk som tillhör den ende som är god. Men det skriver han i det här som tagar sig en annan Gud. Det har stora vedemödror. Jag vill inte offra deras drickoffer av blod. Eller ta deras namn på mina läppar. Oerhört. Det, det absolut goda, Gud själv, är alltså hos samman med sitt folk hör samman med kan vi säga sådana saker som att äta och dricka när vi kommer till tro på Gud, när vi kommer till tro på Jesus Kristus vi kommer i kontakt med människor vilka det är, det är, de heliga vi börjar sitta tillsammans med folk som vi, vi äter och dricker vad handlar det om det? vi får näring? vad är det för näring? Jesus Kristus säger Den näring som han ger Det är själva livet ja. Jag är Livets bröd Halleluja. Står det inte så Jag är livets bröd ja. Att vara tillsammans med ett folk Vars Gud är här ja. Det är som vi i den Kristna församlingen vi känner Jesus är herre. Jesus är herre Jesus är herre Sittan det ni tillsammans äta och dricka. Sittan det i så. Du det är inte vad som helst. Vad fyller vi? Vad fyller vi våra liv med för något? Vad fyller vi våra hjärtan med för något? Vad är det vi har i våra tankar? Tycker vi verkligen som? Har vi verkligen den här uppfattningen? Delar vi Jesu Kristi värderingar i i i i i i i i i det finns ingen som är Gud, god utom Gud alena. Är det verkligen så att vi tycker det? Om det verkligen är så att vi tycker det, då måste det naturligtvis påverka oss. Om det verkligen är så att vi menar det, som den här salmen säger, som Jesus själv säger. Det måste naturligtvis påverka våra val, det måste påverka våra handlingar, det måste påverka vår inriktning. Vår inriktning, vilken inriktning har vi? inriktning Herren är min beskärda del och bägare du är den som uppehåller min arvedel det här är verkligen radikalt ett folk ett, ett umgänge ett bord man sitter ner man äter och dricker man får näring man får intryck man delar så att säga tankar vad är det? En plats där man delar sitt hjärta En plats där man delar sina tankar En plats Och det visar sig vara så allvarligt det här att det står att Herren Är min beskärda del Och bägare Vet du det här Det här, det här handlar om alltså Den, den prästerliga kallelsen Det handlar om den präster Guds folk vet vi Det är ett, det är ett konungsligt prästerskap ett konungsligt prästerskap. Ett konungsligt prästerskap. Det fick Mose veta vid Sina i berg. Det fick aposten Petrus veta också. Han tar inte ifrån någonting. Från den nytestamentliga kristna församlingen. Av, alltså av, av, av denna kallelse. Av denna ursprungliga egentligen. På sitt sätt mosaiska kallelse. Därför vad var det som skedde vid Sina i berg det står så här i andra Mosebok i, i det nittonde kapitlet så säger Herren i femte versen där om ni nu hör min röst och håller mitt förbund så ska ni vara min egendom framför alla andra folk det hela jorden är min och ni ska vara med ett rika av präster och ett heligt folk ja. Ni ska vara med Ett rika av präster och ett heligt folk Ett rika av präster och ett heligt folk Vad skriver Simon Petrus då? Jesu lär en fiskare Som Jesus kallade Att bli sin efterföljare Om vi, om vi går till eh, Första Petrus brev Står så här När han skriver till de kristna Så här skriver han till de kristna Med de här orden vänder han till de kristna I nionde versen i andra kapitlet ni åter är ett utvald släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk. Ett heligt folk, ett egendomsfolk, ett prästerskap för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus, kallade från mörkret. Till sitt underbara ljus och betyder det. Kallade från mörkret till hans underbara ljus. Man vet vilken inriktning man har. Man vet att det finns ett absolut gott. Man, 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 halleluja. Man har kommit till tro på den levande guden. Blivit hans tjänare. Fått höra också den här prästliga kallelsen. Den prästliga kallelsen som... I sin tid leviterna, leviterna gestaltade. Den prästliga kallelsen som leviterna gestaltade. Det går just ut på detta. Herrena, min beskärda del. Och bede för de hade ingen arvedel bland de andra stammarna. Vet leviterna, det var en folkstam i Israel. De hade ingen arvedel. De hade inte som de andra mark. De skulle inte som de andra... Vad heter det? bygga och bo inte som de andra de skulle inte exploatera som de andra de skulle tjäna Gud de skulle stå inför hans helgedom de skulle vara med så att säga och betjäna de smorda prästerna och se till att folket så att säga kunde komma till med sina offer de skulle ha uppsikt underbar uppgift men de ska inte ha någon arv Bland de övriga israeliterna Om det här står det flera gånger ja. För dem gällde verkligen det här då Herren är min beskärade Och bägar. Herren är min beskärade Och bägar. Det gällde ju hela folket på ett sätt Fast på ett särskilt sätt fick leviterna Vad heter det? Vi ser se om jag hittar något. Det finns flera ställen när det står om det här. Vi ser se om jag hittar det här. Femte Mosebok. I femte mosseboks artonde kapitel står det så här i början. De levitiska prästerna hela levistam ska ingen lott eller all arvedel ha med det övriga Israel. Av Herrens eldsoffer och hans arvedel ska det ha sitt underhåll. Vi ska inte ha någon arvedel bland sina bröder. Herren är deras arvedel. Så som han har sagt dem. Och här står det ju så va? Herren är min beskärda del. Och bägare, du är den som uppehåller min arvedel. Kan man tänka sig att det ska vara... <här> Allt vad en människa behöver, låter det va? Är det? Men det kan allt vad vi behöver. Ja. Det är ofattbart. Där. Gud. Ja, har vi Gud, då behöver vi sen. Det absolut goda. Det finns mycket relativt gott. Men problemet är att vi många gånger... Vi fastnar i det här relativt goda. Det blir för oss så väldigt, så, väldigt, så väldigt betydelsefullt. Fastnar i det. Den här mannen som rusar fram till Jesus, föll ner från och kallar honom gode mästare. Han har ju tagit väldigt intryck av, av Jesus, men han har tyvärr, tyvärr tagit ännu större intryck av det relativt goda som omgav honom. För det kunde han inte slita sig från. Vilken tragedi. Men det har ju också att göra med det här. Jesus är sannolikt inte så lätt att få syn på. Och även om man kan göra oerhörda intryck- så, så kanske det var ändå så att han inte han fick inte riktigt se Jesus. För jag är övertygad om, hade han riktigt sett honom- hade han riktigt fattat att den här mannen kommer från, den, från det absolut goda- från Gud, då hade det inte varit något problem för honom. Det hade inte varit. Då hade han gjort tja med allt det relativt goda- för att få det absolut goda- det hade inte varit något problem för honom. Det heter så här. En lott har tillfallit mig. I det julia. Jag har ett arv som behagar mig väl. Ja, det är det jag handlar om här, talar om här. Jag vill lova Herren till att han ger mig råd. Än om natten manar mig mitt innerst. Det är en väldigt, väldigt viktig här. För du vet att det går inte att komma någon vart med Gud. Och med kallelsen som, vi, som Gud utan att de engagerar vårt innersta. Det måste engagera vårt innersta. Det är det här, vet du. När vårt innersta när vårt innersta, så att säga blir för Gud en boning. När inte det är andra saker i, i oss, liksom. När inte det relativt goda uppfyller så mycket att vi på något sätt så får, så får det absolut goda så tillbaka. Nej, det måste engagera vårt innersta. För den som har låtit sitt allra innersta alltså, beröras av den helige. så är ju det här någonting som tar både dygnets alla timmar i anspråk. Tar dygnets alla timmar i anspråk. Och det är underbart på det viset. Både dag och natt. Både dag och natt. Natten. Då människan är svag. Vad talar natten om för någonting? Svagheten. Kan ibland tala om döden. När man närmar sig döden. God Gud, Så kan man ha ett innersta som är känsligt för Guds ande och på det viset uppleva det här som en verklighet och Gud hjälper att varenda människa får det här klart för, varenda en Jesus har sagt gå ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat varför han vill att alla ska höra han vill att alla ska höra men tyvärr, många är kallade men få. är utvalda. Många är kallade men få vad betyder det. Det betyder att det är faktiskt inte så många som aktar sig själva vad då värdiga Guds kallelse. Man säger. Eller man tänker, är det här är inte mödan värt? Är inte mödan värt att tjäna Gud. Det är inte mödan värt. Man tycker inte det är värt något. Vad man, i verket, vad man i själva verket gör är att man underkänner sig själv. Så kommer det här, då som Simon Petrus också påminner om när han predikar på pingstdagen: Jag har haft herren för mina ögon alltid. Ja, han är på min högra sida. Jag ska ligga. vackra Är inte det här en märklig vers? Vilken märklig vers! Vilken märklig vers. Varför är det märklig? För det står på flera olika ställen att ingen kan se Gud. Ingen kan se honom. Ja. Herren Gud säg till Mose, i andra Moseboks 33 kapitel. Du får stå där borta och så får du se mig på ryggen. Mitt ansikte får du däremot inte se för ingen människa kan se mig och leva. Aposteln Johannes. Han är inne på lite samma tankar tror jag. I början av evangelium. I Johannes evangeliet. Han säger. Ingen har någonsin sett Gud. Ingen har någonsin sett honom. Den enfödde sonen som är i faderns sköte. Han har kung gjort. Vad Gud är. Vad är Gud. Gud är det absolut goda. Ja, till skillnad från det relativt goda. Och naturligtvis också till skillnad från det onda. Men här, 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 här påstår David någonting. Mycket märkligt. Han, han påstår, jag har haft Herren för mina ögon alltid. Jag har haft Herren för mina... Hur har han kunnat haft Herren för sina ögon när ingen kan se här. Men lägg märke till, han säger inte Jag har sett Herren för mina ögon Det säger han inte Han säger jag har haft honom mm. Och egentligen om man går till grundtexten så är det tydligare Jag tror att det står någonting i att Jag har ställt honom framför mig ja, det, betyder alltså inte, det betyder inte att han ser Men det betyder att han är väldigt klar över vad som kommer först Han är väldigt klar över vad som kommer först han, är, han har inga tvivel där Vad som kommer först Och det är vad den här salmen handlar Vad ska komma först i våra liv Finns det en anledning Ja det finns en anledning Att placera någon först Någon borde komma först Vem ska komma först Gud ska komma först Gud ska komma först Enligt evangelium om Jesus Kristus Enligt den lära som Jesus har givit oss ska Gud ställa honom framför sig. Ha honom på sin högra sida. Vara så medveten man kan. Vara så medveten man kan om honom. Vara så medveten man kan om att han har den främsta platsen. Och ingen annan. Vara så medveten om att man kan om att han är den som har makten och ingen annan. Amen! Det betyder alltså inte att jag ser honom. Jag har haft honom för mina ögon. Lite... Kanske tveksam översättning. Jag har ställt honom framför mig. Jag, sa, hall, hall, jag vet vad som kommer först. Jag vet vad som kommer först. För den skulle glädja sig mitt hjärta. Och min ära fröjda sig. väl min kropp får bo i trygghet. Hjärta. Ära kropp. Det här lite grann talar om just hur människan är. På ett sätt... Som vi vet från ande, själ och kropp. Ande, själ och kropp. Det, vi, vi, vi lever alltså med olika förmågor. Olika förmåga att uppfatta. Medan det som liksom ligger närmast till kroppsliga intryck eller det som vi kallar för själiska intryck tenderar att påverka oss så kan, så kan vår ande bland vara svårare att göra sig gällande svårare anden inte sällan tystad och det här är väldigt allvarligt när det är frågan om Jesu Kristi evangelium. För vi vet, det kommer vi ingen vart med om vi inte respekterar om inte om vi inte på som det heter vadå? Låt Gud ge oss liv. Det livet han ger, det är ju som vi vet ett andligt liv. Född av Född på nytt. Född av vatten och ande. Ja. du ska inte lämna min själ åt dödsriket. Du ska inte låta din fromme få se graven. Du ska kunggöra mig livets väg. Ja, du ska kunggöra mig livets väg. Det är det Gud vill göra. Det är därför han sänt sin sån. Därför har hans son Jesus Kristus kommit och hans son Jesus Kristus har sagt Jag är vägen och sanningen och livet. Halleluja! Ingen kommer till Gud utom genom honom. Jag är vägen och sanningen och livet. Du ska kunggöra kung med livets väg. Vad betyder det? Gud ska själv tala om Kristus. Gud ska själv vittna om Kristus. När Kristus kommer, då är det det som är så avgörande med honom. Att det är Gud som talar om honom. Gud talar om honom, Gud talar genom honom. Och när han talar, så talar han om Guds vägnar. Gud talar om honom och Gud talar genom honom. När Gud förkunnar Kristus, när Gud själv förkunnar Kristus. Det vet vi, det gör han. Det är det är han som gör det. Ja. Då är det om sig själv han talar. Det är för att han vill tala om det absolut goda för oss. Då vill han ju förklara för oss varför vi ska välja det absolut goda framför någonting annat. Då vill han ju förklara för oss att vi ska välja den vägen som kallas för livets väg framför någon annan väg talar till oss om Kristus. Talar inte Gud om Kristus? Har ni inte läst? Har ni inte läst? Så tror det är alla fyra evangelierna står. Att vid något tillfälle så talar fadern själv. Det var väl då han hade lätt döpas av Johannes i Jordan. Då hördes ju faderns egen röst. Från och ovan. Den min älskade son I vilken jag har funnit bra. Varför sa han det? För vi ska vara något tvivel om var han är Vi ska inte visa något tvivel om var han möter oss Vi ska inte visa något tvivel om var han bor, han bor i sin son Vi ska inte visa något tvivel om hur vi kommer i kontakt med honom och på vilket sätt han gjort sig tillgänglig för Han gjort sig tillgänglig genom sin sons, sin enfödda sons, Jesus namn. Därför så säger profeterna, det är så allvarligt, Joel säger Var och en som åkallar Herrens namn, han ska bli frälst. Inget tvivel om var han är. Inget tvivel. Han är där. Han är där. Han är i Jesus. Och när, när Jesus själv kommer, när Jesus själv talar och när människor tar intryck av honom så säger han ändå så när någon faktiskt inser att det här är inte vem som helst. Men den här människan är ju suverän. Vad är det med honom? Han är god onäken, Gode mästare. Gode mästare. Varför kallar du mig god? Första han säger. Varför kallar du mig god? Ingen är god utan Gud alene. Varför hade Jesus invändningar på, på den punkten? När han blev kallad god. Därför han, Det var hans uppgift. Att vittna om. Det är absolut god. Det var hans uppgift att vittna om sin fader. Mycket allvarligt. Han kommer inte för att vittna om sig själv bara. Han kommer för att vittna om sin fader. Han kommer för att fullgöra den så att säga, vilja som har sänt honom. När han kommer så kommer han inte för att utföra någonting eget. Det, är mycket, det här gör han ju väldigt klart också. Jag han det? Han talar Johannes evangelis femte kapitel till dem som lyssnar. Sonen kan inte göra något av sig själv. Han gör bara det han ser fadern gör Sonen kan inte göra något av sig själv. Han gör bara det han ser fadern. Därför att det inte gick och såg Gud. Därför att det inte gick utan vidare att uppfatta honom. Därför kom ju Jesus. För att vi i alla fall skulle uppfatta något. Gode Gud. Salm 24. Vad handlar den om då? Ni kan ha en bra bakgrund för att läsa den. Den här salmen tar sig liksom lite, jag, ett steg vidare på något vis. Det handlar om hur en kristen människa egentligen bör tänka vilka värderingar som inte borde vara främmande för oss. Det heter så här. Psalm 24. Jorden är Herrens och allt vad där på är jordens krets och det som bor där på. Det är ganska intressant. Jorden är Herrens och allt vad där på är jordens krets och det som bor där på understryks att det är Herrens, men det gör det ju inte alltid. Jorden gör ju naturligtvis intryck på oss, det, för den är så stor, den är så omfattande. Jordens krets, eller som det också kan översättas, världen, den, den bebodda jorden. Alla människor som bor på jorden, det är så mycket ju människor. Det är så väldigt många, stora saker va, men jorden, hela jorden. Oerhört stora saker. Höga berg och djupa dalar. Väldiga vidder. Och terräng. Skogar och mark. Hav och djup. Det är liksom, det tar oss ju. Det, 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 man ser någonting av en, en vacker natur. Så man, blir, man blir faktiskt, man, blir så, man kan bli så, så tagen av det, va? Så man tycker, det, det. Man behöver inte tänka på Gud för det. Det är ju stort som det är. Det är stort som det är, naturen är naturligt praktfull och stor som den är. Men nu säger skriften ifrån. Skriften säger ifrån, skriften säger ifrån, för män, människan kan verkligen fascineras. Åh, oh, människan kan fascineras av det skapade ting. Men glöm inte, jorden är Herrens. Men det här är inte alla med på. Men det här är vad skriften säger. Jorden är Herrens, säger skriften. Och det, det tycker, tycker kanske många är störande. Jag vill ägna mig åt det här traktfulla skådespelet utan att behöva tänka på den saken. Det är därför de religiösa tänka på. Men det står så här i Bibeln. Det står, jorden är Herrens. <gör> jorden är Herrens. När vi tar intryck alltså av naturen, när vi tar, tar intryck av det skapade tingen. Ja, vi som tror på Herren. Så har vi alla anledningar att säga att sätta det här i det rätta perspektivet. Vad kommer först? Vad kommer först? Och vad vackra de här, de här fjällen. Jag vill upp på de här fjällen. Men vänta lite. Vad kommer först? Vad kommer först? Du är Herrens tjänare och tjänar in. Jorden är Herrens. Har du frågat Herren om du ska upp på fjällen? Eller till den här fina stranden, den här rivieran. Här. Vad vackert allting här. Vad blått havet där. Vad, vad gott det är när solen lyser. Och jag vill dit, jag vill dit. Men vänta lite nu du herrens tjänare och tjänare. in. Jorden är herrens. Och du frågar herren vad han vill? Om vi, om, vi, om, vi, om vi är klar över att jorden är herrens. Om vi är klar över den prästliga kallelsen. Då är vi klar över också att vi kan inte röra oss hur vi vill. Nej. Vi har en herre. Han vill inte att vi ska röra oss som vi vill. Han vill att vi ska röra oss som han vill. Han vill att vi ska gå hans ärenden. Han vill att vi ska följa honom. Han vill att vi ska tjäna honom. Och du till och med. Det praktfulla scenariot. Fjällen. Rivieran. Vad det nu är. Tona bort. Och vi har lärt oss det här. att Det finns en som är större. Det finns en som är härligare än allt härligt. Det finns en som är absolut god. Även om det finns mycket som är relativt gott. Till han är den som har lagt hennes grund på haven. Den som på strömmarna har berättat hennes fäst. Den som på strömmarna. Nu protesterar ju vetenskapen. På haven! Jag, jag hör de hånfulla tonen. Åh, oh, hur, hur, hur. Alltså, den här Bibeln är ju så, för, den, den, den så förlegad, gammal. Och det går inte bara. Men det finns någonting som gör att det här får liksom. Eh, därför att. Det står så här Jorden är Herren och allt vad där på är Den bebodda jorden Och det som, och det som bor därpå Till han är den som lagt hennes grund på haven Eller på vattnen På haven på vattnen Den som på floderna Har berätt henne fäste. Simon Peter skriver faktiskt på ett ställa Att om en jord som har blivit till av vatten genom vatten i kraft av Guds ord. I kraft av Guds ord. Och så står det, och så, och så behöver man inte, man, det räcker att läsa historieböckerna så kan man konstatera att civilisationen har uppstått många gånger. Inte sällan i, 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 i närheten av floder. Ja. Om det står jorden och det står den bebodda jorden. Och den bebodda jorden kan ju sägas vara världen, då är det civilisationen. Så har sannoliken civilisationen funnit fäste vid floderna. Vid floderna. Inte sällan. Både den sumeriska, den gamla babyloniska, den egyptiska, den kinesiska, den indiska. Har ju byggts upp vid floderna. Och det här var inte småsaker. saker. Världen, hela världen. Alla riken på jorden erbjuder ju en oerhört imponerande syn, gör det inte. Ta alla civilisationer och alla riken i världen idag. Ta de stora städerna. Visst erbjuder det en oerhört fascinerande anblick många gånger. Där, där det finns så att säga, mycket, mycket, mycket kulturodling, blomstring. Det var faktiskt så att det här, det här, det här, det här, det här har en förmåga att göra intryck på oss så till en grad att det var till och med så att det var just det djävulen försökte få, få, få Jesus så att säga ur kurs. Man ska, när han kom står det djävulen. Han visade honom. Står det i ett ögonblick alla riken på jorden och all deras härlighet. Så imponerande, så praktfullt. Alla riken på jorden och all deras härlighet. Men vänta nu, vänta nu, vänta nu. Du herrens kärare, du herrens tjänare. Jorden är herrens. Och det finns också någonting att, att räkna med. Och det står så här. Vem får gå upp på herrens berg? Och vem får träda in i hans helgedom? Vem får gå upp på herrens berg? Och vem får träda in i hans helgedom? Upp på Herrensberg. <kör> Vad är det för berg? Hans helgedom. Vad är det för helgedom? Det heter. Det står om. Vi läste det en tidigare psalm, Det heliga. I landet. Gud har berättat. Han har ordnat att det finns en helgedom. Det finns anledning att fråga efter var man är någonstans. Var är Gudsberg? Vad är Herrens tempel, Vad är de som församlas i Jesu Kristina? Hur kommer jag dit? Var är de som församlas i Jesu Kristina? Vem får gå upp på Herrens berg? Och vem får träda in i hans det är Bara Det här för sig. Det är en riktig invändning mot djävulen. För djävulen resonerar på ett helt annat sätt. Läser vi om Jesajas 13 eller fjortonde kapitel. Och var det han som sa att jag vill stiga upp. Jag vill stiga upp. Jag vill stiga upp högt ovan molnen. Han vill stiga upp och sätta sig på. Helgedomens berg. Helgedomen... Det här är väl klart en invändning då Det är en fråga Vem får gå upp På berg Och vem får träda in I hans helgedom Det är inte bara att komma Det är inte bara som Så att säga Utan här är det faktiskt Från att man får Ödmjuka sig utan ödmjukhet kommer man ingen vart när det gäller Herrens berg. Inte när det gäller hans hel... Inte när det gäller den gudstjänsten som han har tagit initiativet till. Den som har oskyldiga händer och rent hjärta. Den som inte vänder sin själ till lögn Och den som inte svär falskt. Därför är det ju omöjligt att komma in i Herrens församling utan omvändelse. Det man kan komma in, man kan gå ut och man kan gå in. Man kan härja världen, man kan göra som Saul, man kan dra ut kvinnor och män ur husen. Rentom. Men man kommer inte in i hans helgedom för det. Det ser ut som om man fysiskt rör sig in i församlingen, men man gör inte det. För man kommer nämligen inte in utan omvändelse. Den som har oskyldiga händer och rent hjärta, den som inte vänder sin själ till lögn. Och den som inte är han ska und få välsignelse av Herre Och rättfärdighet av sin frälsningsgud. Klarare kan det ju inte sägas att frälsningen är en gåva. Klarare tydligt kan ju inte sägas att rättfärdigheten är en gåva. Det är inte heller någonting som vi skaffar oss själva. Ingen skaffar sig rättfärdighet av egen kraft. Ingen skaffar sig rättfärdighet själv. Rättfärdigheten är en gåva som Gud ger. Och den som ber honom om det. God Gud. Ska vi prisa honom? Tacka honom. Ska någon leda i bön här innan vi läser de sista verserna här? Bättring. vad härligt. Vad tycker du att det är, vad får du för asociationer du det? Omvändelse, bot och bättring, är det härligt? Det är väl inte härligt, det är väl det mest gräsliga. Jag kommer att tänka på medeltida, Flagellant, jag vet inte vad. men omvändelse är härligt, omvändelse är enormt. Det innebär ju precis att vi, vi, vi placerar det först som ska vara först. Vi låter det absolut goda gälla. Vi låter Gud vara den som blir först och främst i våra liv. Det är omvändelse. Amen! Det är också, vad, vad underbart att det finns tillfälle till omvändelse. Så länge det finns det så är det helt underbart. Vilken gåva! Men det, men det här är också någonting alltså, man måste öppna sig för. Man måste så att säga, ställa in sig på. Tänk att ställa in sig på det Vakna en morgon eller tänka nu tar jag en dag. Här. Nu tar jag Bibeln och sätter mig och läser. Nu ber jag för bröderna. Nu ber jag att Gud ska hjälpa. Nu ber jag för mig själv och för min situation. Nu ber jag för mina anhöriga. Bara det. Nu tänker jag inte längre sitta med armarna i kors. Och bara betrakta allt så och vänta på att det ska gå illa för bröderna. Ja, därför jag är så, så att säga trög och ovillig. Nej, du, tänk, det finns möjlighet att handla på ett annat sätt. Det finns tillfälle till omvändelsestorn. Så länge det heter idag, va, så finns det tillfälle. Det finns tillfälle att söka honom. Det finns tillfälle att placera honom först. Hur ska vi placera honom först? Jag tror jag. Jag är rädd för att jag, jag har inte kunnat undlåta att säga något annat om det under den här predikan. Vers 6. Sådant är det släkte som frågar efter honom. Det som söker ditt ansikte. Det är Jakobs barn. Nej, egentligen står det så här. Det som söker ditt ansikte. O, Jakob. Det är originalversionen. Sådant är det släktes som frågar efter honom. Det som söker ditt ansikte. Och Jakob. Vilken världsrum är Vilken hemlighet som denna världsrum. Och den talar faktiskt om inkarnationens hemlighet. Den talar om att Gud-historien genom låter sig representeras av människor. För genom alla generationer, genom alla släkten, genom hela historien så har det funnits ett folk i världen. Och ibland den du har Jakob haltat omkring. Alltid någon version av honom. På någon, vem var Jakob då? Jakob var ju den som brottades, kämpade med Gud och människor. Han är ju den som för oss representerar den verkliga omvändelsen. Va? Eftersom han kämpade med Gud. Han är ju den som, som det heter via boxvad. Kämpade med Gud hela natten. Men det var en väldigt brottningskamp. Och han kunde inte besegra. Står det ängen. Och ängen kunde inte besegra honom. Så en gång med ett slag på höften. så han blev halt Sådant hade släkte som frågade efter honom. Det är som söker ditt ansikte. Och Jakob. Vi, vi kan inte nå. Va? Det står ju faktiskt så. Jakobs ansikte. Men Jakobs ansikte kan vi se. Guds ansikte kan vi inte se. Därför är det så stort. Därför är det så allvarligt det här. En enda är Gud. Och en enda är medlare mellan Gud och människor. Människan. Jesus Kristus. Det är vår Jakob. I honom är den sargade mannen. Ser vi ju. Och vi behöver se. För att överhuvudtaget. Kunna säga att vi har sett något. Gud kan vi inte se. Gud kan vi inte göra oss en föreställning om. Men vi kan liksom se Jesus. Vi kan göra oss en föreställning om honom. Vi kan läsa det fyra evangeliet. Vi kan läsa vad skriften har att säga honom. Vi kan ta del av det här. Vi kan lyssna till talet om korset. Talet om korset är visserligen en dårskap för de som går förlorade ja. Men för oss som de frälsta är det en Guds kraft. Så höj, in i portar, era huvuden. höjer er, ni eviga dörrar. För att ärans konung må draga därin. Vem är då ärans konung? Det är Herren stark och väldig. Herren väldig. Vi kan höja saker och ting. Vi kan höja saker och ting. Men handlar det handlar inte om att höja någonting. Det står här om att inte vända sin själ till lön, Eller rättare sagt, lyfta sin själ till fåfänglighet. Människan kan lyfta så väldigt mycket. Lyfta sin själ, lyfta allt möjligt. Lyfta jorden praktiskt taget. Lyfta världen. Göra jorden och allt som är på den stor. Men inte ha en tanke på att det är Herrens. Göra världen och som är allt där i mäktigt. Men inte ha en tanke på Gud. <hör> <hör> inte ställa några frågor av det här slaget. Vem får gå upp på Herrens berg? Och vem får träda in i hans helgedom? Men man kan ställa frågor av det slaget. Man kanske kan börja upphöja Herrens berg. Man kanske kan börja upphöja hans helgedom. Man kanske kan börja upphöja den som har oskyldiga händer och rent hjärta. Man kanske kan börja upphöja välsignelsen och rättfärdigheten. Och en väldig massa saker. Men ändå, på något vis, missa det att en finns som är god. En finns som är god. Men nu säger han, höj ni portar. Ja, vad är det för portar? Höj ni portar, era huvuden. Och han höjer inte portarna. Men han uppmanar portarna att höja sig själv. Ja. Är vi klara över portarna, vad är det för portar? I nionde versen upprepar han samma sak. Höj ni portar, era huvuden. Höj dem, ni eviga dörrar, för att är ärans konung må draga där in för att ärens kono må draga där in portarna han säger till portarna höj er portarna vad är det för portar höj er ni port vad är det för portar som ska höja sig höj er vad handlar det om för något höj er höj er ni som är Herrens tjänar och tjänar in ni står i hans tjänst. Höjer! Lyft blicken. Skåda upp. Inta en annan hållning. Inta en annan beredskap. Se till att portarna höjer sig nu. Se till att begreppen formar sig efter Guds vilja. Se till att förväntningarna formar sig efter den heliga ande. Höjer ni eviga portar, ni eviga dörrar. För att ärens konung ska kunna göra entré. Amen. Är det inte det, det handlar om när vi väntar på Jesu tillkommelse? Någonting måste ju höja sig. Någonting måste, han talar om portar som höjer sig. Begrepp som höjer sig Förväntningar som höjer sig Folk som höjer sig Män som höjer sig Kvinnor som höjer sig Församlingar som höjer sig Varför? Därför hans tillkommelsen är det Varför? Därför att det gäller att vara redo för den stunden Gud i himlen Halleluja Ska vi prisa honom. Ska vi tacka honom ytterligare. Någon leder i bön här. Jag lovar honom för dig. Halleluja, halleluja, halleluja. Tack att vi får lyfta blicken och se dig. Tack för din år och herrhet. Tack för ordet som har köpt oss och tog sig bland oss. Halleluja, halleluja, halleluja. Tack för att vi får tillhöra dig idag, herre. Tack för nådet över nåd som Jag tackar dig Jesus för din frälisning. Jag tackar Jesus för Amen. Jag lånar ner att tacka Gud. Tacka Gud. Tacka dig Herre. Risa på dig ditt namn. Ni portar era huvuden Höj dem, ni eviga dörrar Att församlingen kan vara så att säga Kan äga de rätta begreppen Fråga om hans tillkommelse Kan hysa de rätta förväntningarna Liksom bilda portal det, Skulle det vara möjligt? Jag tror att det är det här det handlar om Nu säger faktiskt skriften att det kommer inte vara någon som är redo. Hörru. Den stund ni inte väntade ska människosonen komma. Det är inte utan vidare han säger. Den stund ni inte väntar. Han skulle kunna säga då när ni alla sammans är redo. Då när ni alla väntar och verkligen då kommer jag. Han säger inte det. Så nu är det en stor fråga här. Det, det kräver något av oss. Önskar är ju att vi på det sättet kunde skärpa oss, va. skärpa oss. Äga så att säga hysa de rätta tankarna om detta. Löftet om hans tillkomst. Så vi liksom kunde bilda portal för honom själv. Att göra han tre. vet att det, det, det handlar om det. Det handlar om en tid, säger brevets författare, då han, då fadern åter, ska låta den förstfödda inträda i världen. Ja, det är det önskvärda. Gode Gud. Och låt oss önska och hoppas, men också låt oss vara realister. Låt oss inte förväxla det absolut goda, med det relativt goda. Och så ser, inte, så, säga, så ser jag att vi inte blir snärgda, insnärgda eller fångade på något sätt. I, en, i den listiga vev av anledningar som världen vill erbjuda. Det finns ett annat erbjudande just i ord som vi har fått höra. Och Gud vill oss. Herre Jesus vi prisar dig. Vi tackar dig. Herre vi ber att du ska hjälpa oss. leda oss. Hjälp oss var och en. För att vi var och en herre. Gud kan låta oss formas av dig. Låt oss föras och ledas. Helgas. Och halleluja. Du ska Du ska låta allt samverka till det bästa för dem som älskar dig. Amen.